0: İyi akşamlar. Ee, bu akşam 278. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Kanağtan Hocayla hocam hoş geldiniz. Hoş üçüncü kez e, birlikteyiz. Kendisinin e, Everest kitaptan çıkmış olan William Blake'in Vahiy Kitapları adlı bu çevirisi üzerine konuşacağız. Bugün e, hoş bir tesadüf olarak William Blake'in 265. Doğum günü. Ee, ve bu vesileyle de böyle bir e, güzel bir e, tesadüf de oldu. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a da başlamadan bir teşekkür etmek istiyorum. Hocam öncelikle e, şimdi, vahiy kitapları denildiği zaman e, sanki burada bir tek bir kitap varmış. Hmm. Metin tek bir kitap üzerine yazmış. Hmm. E, gelişmiş gibi e, şey yapılıyor. Fakat aslında burada 8 tane kitap evet. var. birbirinden Birbiriyle ilişkili ama Hı. aslında biraz da e, bu ilişki hani tartışmalı bir ilişki. Hatta 9. bir kitap da e, buraya dahil ed, edilsin mi edilmesin mi diye bir şey var. Tartışma da var. Siz e, o daha önce e, sanıyorum çevrildiği için evet. e, buna ihtiyaç duymamışsınız. E, bu 8 kitabı bağlamı yani birbirine bağlayan bağlam nedir? Neden bunlara genel olarak bir vahiy kitapları evet. ismi veriliyor? Biraz buralardan girelim. Daha sonra bu kitapların içeriğine doğru da tamam. biraz girmiş oluruz. Tamam. Harika. Çok
1: teşekkür ediyorum ettiğiniz için. Rica ederiz. Olsun. Severek geliyorum. Güzel programlar oluyor. Sizin programlarınız her zaman güzel oluyor. Müdavimiyim onları izleyen olarak. <gülüyor> Sağ, olun, Sağ olun. Teşekkür e, ederiz. Önemli bir Faaliyet yapıyorsunuz, katkıda bulunuyorsunuz Türkiye'de gerçekten kültürel anlamda. William Blake 1757'de doğdu, bugün doğdu, evet. sonra 70 yıl yaşadı ve 1827'de öldü. Londra'nın neredeyse hiç dışına çıkmadı, hep Londra'daydı. Ve çeşitli bu 70 yıllık ömrü içerisinde yetişkinlik dönemi dersek, 50 yıllık üretim yaptığı dönemde çeşitli işler üretmişti. Onlardan bazıları özellikle belirli bir dönemde yani bu Fransız devrimine denk gelen dönem itibariyle işte 1789'dan başlatıyoruz mesela TELİN kitabını. Oradan 1795'e kadar olan dönemde çeşitli işler üretti. Bu ürettiği işler Prophecy veya Illuminated Books diye geçiyor. Ee, onların sekizi burada var. Dokuzuncusu da aslında Cennet ve Cehennem'in evliliği. Ee, 93'te, 1793'te tamamlanıyor orada. Ee, aynı döneme denk geliyor. Tozan Alkan'ın da adını burada analım. Onun Hı -hı. çevirisi olduğu için... Evet. Ben, Usta işi o. Ee, dahil etmedim. Ee, Selahattin Özpala birbirlerinde çevirisi var. Malum İş, e, i̇ş Bankası yayınlarından ala çıkmıştı. İki ustayı da analım bu vesileyle. Ee, nedir bu kitapların özelliği ve Blake'in ömrü içerisinde ne gibi bir rol oynuyor? Kocaman bir konu. Hı hı. Güzel güzel ona bakabiliriz. Ee, öncelikle efendim e, Prophecy'den ne anlıyoruz? Vision'la prophecy ayrımı nasıl bir şeydir? Ona bakalım isterseniz. Kehanet demek aslında prophecy. Peki burada niye vahiy yazıyoruz o zaman? Veya niye sezi demedik değil mi? Demin onu konuşuyorduk. Vision sözcüğünü de kullanır Blake. Ona görü dedik mesela çeviride dedim. Görü, kehanet, sezi vahiy. Bunlar ne gibi sözcükler ve bunları illumination, illuminated, renklendirilmiş demek o ama aynı zamanda aydınlatılmış Acından da demek ki. Aydın, iç, i̇ç aydınlanma, ilüminasyon hmm. e, söz konusu. Bir nura kavuşma hatta e, söz konusu. E, ne yapmaktadır burada e, Blake ve bunlar ne, neden bir set oluşturmaktadır? Birbirinden farklı konuları ele alsa da birbirinden farklı ee, ...sanatsal, e, şiirsel ifadeleri ele alsa da. Bu genel büyük büyük bir tartışma. Ona tartışırız mı? şimdi. Ee, gör, gör, William Blake nasıl bir insan? William Blake e, çok yaratıcı bir insan. Ne, ne demek o? Az yaratıcı ne demek? Çok yaratıcı nasıl olur? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey. E, hayal dünyası, hayal gücü... E, Nasıl diyeyim? alışık olduğumuz hayal gücü, insandaki alışık olduğumuz hayal gücünden kat kat yüksek. Dolayısıyla William Blake'in bazen vizyonları var. Yani hmm. William Blake bir şeyler görüyor. Ee, onlar aslında gözle görülür şeyler değil. Ee, çocukluğundan anlattığı bir hikaye vardır. Aa, ağaçta melekleri görür mesela, melekler hareket eder. Ee, yine çocukluğunda e, bir takım peygamberler, Eski ahitten e, tanıdığımız iki peygamber kendisini gelir, ziyaret eder, sohbet eder. Sonra babasından dayak yer bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyleme öyle şey olur mu diye. <gülüyor> yani hani, Aslında yani bugün olsa da doktora götürürüz. Tabii tabii bugün olsa ilaç veririz ona, normalleştiririz evet. ve hani no, normal, standart bir hayatı olurdu. Çok büyük bir dahiden e, şey olmuş olurduk. Yani, Marum kalmış mahrum olurdu. kalmış olurduk. Şimdi bunu niye bu anekdotları anlattım? Şundan dolayı anlattım. Hayal gücü çok geniş. Hayal gücü çok geniş demek şu demek değil ama e, akıl sağlığı yerinde değildi demek anlamında Hı -hı. söylemiyorum. Hayal gücü yani imgelenim değil mi? Bu hayal gücünün ön plana çıktığı bir dönemin evladı aynı zamanda Blake. Dolayısıyla bu 18. yüzyılda yani 1700'lü yılların e, ortasından 1800 yılların ortasına kadar Avrupa'da bir sanat, kültür, edebiyat, siyaset akımı olarak romantisizmin öncülerinden kendisi. Bu noktada vahiy diye çevirmek durumunda kaldım oradaki profesi. Çünkü bir tanrısal mesajı alıp onu aracı olarak başkalarına dağıtmak, tebliğ etmek bakımından bir profet, e, peygamber değil kendisi. Öyle bir dini mesajı tebliğ etme göreviyle, e, en azından öyle bir zanla e, kendisini görmüyor. Buradaki profesi, e, o yüzden e, yahut vahiy, e, vahiy e, daha büyük bir hakikatin, duyularımızın da ötesinde olan daha büyük bir hakikatin sanat yoluyla, yaratıcılık yoluyla açık hale getirilmesi, onun herkesce görülebilir kılınmasının bir
2: vasıtası bu metinler. O yüzden öyle diyor diye yorumlamaktayım. Evet. Hocam burada şeyden de bahsetmek gerekiyor herhalde. Kitapların kendi, burada tabii... Tabakasımda da koymuşsunuz, gravürlerle beraber. Evet. E, ya. Resmedin, yani daha doğrusu gravürlerle beraber basılmış. Yani ve bu hmm. gravürler de evet. e, William Blake'e ait. Evet. Bu re, res, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, e, sözle arasındaki, hmm. imge arasındaki İngiliz arasındaki ilişki nasıl? Yani hmm. bu çok e, Buradakiler şey gravürler nedir? Hmm. E, pardon, gravürleri var ayrıca e, William Blake hmm. ressam da yani ressam bir evet. e, slovey çalışmaları evet, var. Doğru. Bunlar arasındaki ilişki nasıl? Ben buna bir ek yapayım hocam. Ee, şimdi hayır ben hayır, e, olacak, yayın zaman. öncesi
0: nerede konuşmuştuk, nerede konuşmuştuk diye hı hı. şey yaptığım şeyi hatırladım. hatırladım. Ben bunu Orhan Pamuk'un günlüklerinde okudum. Hı. William Blake'ten çok bahsediyor çünkü kendisi de resim hı. yapıyor evet. ve yani resimle metnin neden birbirinden ayrılmaması gerektiği üzerine yani keşke ben e, bir ee, resimli roman yapabilseydim. Kendi resimlerimle birlikte diyen ve çok ilginç bir şekilde yaptı. Yani o günlüklerini resmetmesinde falan. Ee, hmm. O aslında kopmaz bir bağ olduğuna dair de bir şey yapıyor. Oradan da şuraya getiriyor hocam. Onu da bağlamış olayım. Bizim e, tesipli kitaplara, mi? hmm. minyatürlere tamam. ve yani onların o bütünselliğine Doğru falan getiriyor. Durmuş. Bence çok bu, e, oradan şimdi hatırladım. E, William Blake'e de büyük bir ah.
1: saygıyla şey yapıyor. Çok, çok, çok bu çok, çok aşırı ilginç bir konu. Aşırı evet. ilginç bir konu. Um, illuminated Books olması, yani işte ilumine edilmiş, renklendirilmiş kitap diye şey yaptığımız şey aslında orta çağ, orta çağda e, yazma, batıdaki yazma kitaplara yine yahut doğudaki yazma kitaplara işaret eden bir şey. Kitaplar, yazma kitapların içi, çevresi, işte satır başları, cümle başları hep ya süslenirdi, grafik unsur olarak süslenirdi, yahut onlara ee, nasıl diyelim imgeler resimler e, konuyla ilgili olarak işte ne bileyim kutsal kitaplar Hı -hı. örnek olarak verebiliriz. Orada bir takım resimler resim demeyeyim şimdilik ama hani işte görseller vardı diye Hı -hı. doodle diyorlar. Değil mi? Tabii, ufak çizimler. çizimler var yani hani çok çeşit çeşit unsurlar var orada. Gerçekten öyle e, grafik çizimlerden tut Bayağı. muazzam Hı -hı. E, işte altınla işlenmiş Renkli renkli güzel şeyler. Yani bunlar illuminated books aslında. Hmm. Bu ne demek? Resimlendirilmiş, renklendirilmiş kitap demek. Orta çağdaki kitap geleneğinden devralılmış. Siz de bahsettiniz. Bu sadece orada değil burada da olan bir şey. Şimdi William Blake'in yaptığı ve bu, bu, bu basımda, Everest'teki bu basımda topluca başta yer alan Ondan sonra bittikten sonra içindeki İngilizcesinin bir tarafta Türkçe çevirinin öbür sayfada yer alması. Bu kitapların nasıl bir şey olduğunu bize şey yapıyorum. Bu böyle küçük birkaç sayfadan oluşan bazen biraz daha uzun olan ona nasıl ifade edeyim. Risale gibi. Risale gibi ha. minik çalışmalar bunlar özgün çalışmalar yok daha başka. Bunların içerisine, bunların içerisine metni katması, metne görselliği değil, görselliğe metni dahil etmiş olmasından geliyor. Bu daha önce çok görmediğimiz, belki de hiç görmediğimiz bir şey. Burada William Blake, örneğin şu sayfada e, görebiliriz bunu. Sadece işte Orta Çağ geleneğindeki e, sayfa süsleme, sayfa teshibi meselesini bahsediyoruz bütünsel metin inge sanatı bakımından ele almakta. Şöyle göstereyim ben de bir yandan. Hocam. Evet. <gülüyor> evet. B böyle böyle işleri var. Şimdi bu, bu bu ne anlama geliyor? Bir defa gravür ya da hak değil mi? Hani e, bu, bu coğrafyadaki ismi olarak bunun iki K ile yazılan hak, evet. hak etmekten e, gravür e, bir e, Süsleme sanatı aracı. Ee, uzun bir geleneği var. Belirli bir yüzey üzerine, sert bir yüzey üzerine keskin bir takım cihazlarla, aletlerle, onların isimleri var bilmem neleri var, kazıyarak, oyarak, evet. e, işte tümsek oluşturarak, tepecik oluşturarak veya belirli kimyasallar kullanarak, Hı. değil mi? Ee, yüzeyin, e, yüzeye nakşedilen, hak edilen, yüzeye hak edilen... E, ni, kağıda aktarma yöntemi. Bir tür matbaa gibi düşünelim onu. Tabii. Hatta bir ta çok eskilerden Mezopotamya'nın ilk medeniyetlerine bakarsak işte Sümer'de, Akat'ta, Kaldede e, e, rulo mühürler vardır malum bilirsiniz hmm. böyle, böyle. Basar onun o kil üstüne onun izi çıkar. E, s, e, çok kere kullanılabilir o e, onlar da hak edilmiştir aslında oraya. Ha. Yahut e, mücevherat işiyle uğraşanlar onu yaparlar. E, işte oymacılık e, yapılır, e, örgüsünün e, işlerini yaparlar. Yani e, nasıl diyelim insanlığın uygarlaşma serüveni içerisinde e, ilk görülen e, a, sanat araçlarından Tekniklerinden bir tanesi bu. Çok uzun bir geleneğe sahip gördüğümüz gibi. William Blake ne yapıyor peki burada? Sizin söylediğiniz şeye William Blake sizin söylediğiniz şeye görsel materyal ile sözel materyali yani kulağa hitap edecek olan ile göze hitap edecek olanı bir araya getiriyor. Bu bakımdan artık bu metinler canlı metinlere dönüşüyor. Yani burada bunu sesli bir şekilde okuduğumuzda hatta bunların çoğu şarkı aslında bunları terenüm ettiğinizde, sadece bir küçük şiir veya ilahi gibi sadece kulağı değil evet. yahut bir resim olarak sadece göze değil ikisini bir araya getirecek. Yani bizim hayal gücümüzü İm gelenimizi e, e, e, bilgisel ve e, duysal fonksiyonları bakımından zenginleştiriyor ve sağlamlaştırıyor. Bu bakımdan artık sanat burada burada görsel veya işitsel bir sanatın ötesine gidiyor, multimedial bir sanata dönüşüyor adeta.
0: Evet, evet. evet.
1: Ve bunları yaptığı yıl 1700'lerin sonları. 1780'ler, 90'lar, 1800'lerin hemen başı. Yani günümüzden 200 küsür yıl öncesine ait bir yani teknik kullanmakta burada. Kendisinin geliştirdiği usuller var üstelik burada yani. Hocam burada bu gravür üzerine
2: sen
0: devam edecek misin? Ben... ben bir e, internetten bir, bir şeye aklım takıldı ona bakıyordum. E, şimdi bu e, sizin söylediklerinize ek yapmak istiyorum sadece hocam. Şöyle bir şey vardır İngiltere'de özellikle 18, 19. yüzyılın ortasından itibaren İngiltere çok böyle sanayileşen bir ülke. Çok hızlı sanayileşen bir ülke ama buna tepki olarak geleneksel sanatları ayakta tutmaya çalışan bir akım var. Evet. Ve buna işte art and, art and craft evet, denilen evet. işte el sanatlarını yücelten vesaire. İşte bu Victoria dönemi sanatçıları arasında da baya böyle yani bir yanda işte tekstil e, fabrikaları kuruluyor falan filan ama bir yandan da hala el makinelerinde işte yapılan işin ne kadar kıymetli olduğuna dair bir şey var. William Blake aslında yani İngiliz toplumunda yani bunu mesela bu Cildini kendi yapıyor, Cildim, evet. değil mi? Tabii. baskıyı kendi yapıyor, evet. işte resmi kendi yapıyor, evet. her şeyi kendi yapıyor, evet. çok sınırlı sayıda Doğru. basıyor Doğru. ve bunları işte bırakıyor geriye. Evet. Hani döneminde de çok anlaşılmıyor. Hı -hı. Anlaşılması için de aslında o sanayi devriminin Doğru. yaşanıyor ve işte Arsene Craft dediğimiz Doğru. hikayenin ortaya çıkması gerekiyor. Ya yani burada aslında bir Peygamber gibi bir yanı da var Doğru. aslında gerçekten adamın evet. yani. Evet. Hani e, bir öngörü ile bunları belki yapmış e, ve 50 sene sonra işte Doğru. yaşadığı dönemdeki o anlaşılmazlığını Anlaşılmaz. biraz e, anlatabilir misiniz Hı -hı. hocam?
1: Evet. Ve sonradan nasıl fark edilmiş? Tabii tabii. Blake. Em, şimdi çok geniş bir konu yine. Hı -hı. E, gravür şöyle i̇şte
2: bir şey. şey yaparsın. Tamam, devam devam, yok, yok yok ben zaten bilerek sordum. Gravürle ilgili <gülüyor> devam et diye. Şimdi, şimdi şöyle bir şey. Evet. Gravür örneği
1: şurada, bir tane gravür örneği getirdim ben. Evet. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'yim malum.
2: Bir de hocam de... burada şöyle söylemek lazım. Burada iki tane Mimar Sinanlı var. Evet. Cengiz de Mimar <gülüyor> Sinanlı. Onun de iyi ki Ders... bir <gülüyor> <gülüyor> hocam. Dolayısıyla,
1: estağfurullah efendim. Şimdi bir tane örnek getirdim. Bugün daha getirdim. Üniversitemizin gravür atölyesinden bu. Burada bir örnek var mesela. Bir öğrencimizin bir işi bu. Hocam um... biraz yukarı kaldırabilirsiniz. Bir, evet. bir, bir öğrencimizin işi gördüğünüz gibi gördüğümüz gibi bir gravür tekniği kullanmış burada. Evet. Önce kağıdına bakalım. Bu kağıt biraz kalın bir kağıt. Yani normalde bizim hani piyasada satın aldığımız bu işte 80 gramlık 80 gramlık A4'e benzemiyor A4, Evet. Hem daha kalın ama aynı zamanda bunun dokusu farklı. Evet. Dokusu nasıl farklı? Bunun belirli bir su yönü var bu kağıtların. Bu gravür için kullanacağınız kağıtlarda bu yok. Çünkü e, çeşitli katmanlarda basacağınız için bunları boyanın belirli bir yönde gitmemesi gerekiyor. Ya da tatbik edilecek evet. olan mürekkebin boya demeyeyim de. E, e, izini çıkartacağınız mürekkebin gitmemesi gerekiyor. Dolayısıyla burası sanki e, işi henüz bitmemiş bir kağıt gibi bu aslında. Hı. Sonra hocalarımız Yasemin hocama ve Can hocama e, atölyeyi yürüten hocalarıma selam olsun burada. Hocalarımız bugün bana ayrıca da gösterdi sağ olsunlar Öğrencilerle birlikte. Bu ıs, nemlendiriliyor bu hı hı. ve Ustak o metal, metal yüzeye işte kazımayla olabilir, e, e, asitle olabilir... Ondan sonra ya da reçineyi ayrıca sıcakla ısıyla tatbik ederek olur. Bu mesela öyle bir usulle hı hı. yapılmış bir çalışma. Bunu buraya şey yapıyor, o plakayı tıpkı o rulo mühürler gibi düşünelim değil mi? Onu kocaman bir presin içinden çıkartıp geçiriyor ve bu buraya Mürekkebi mürekkebini alıyor evet. Hı hı. Yani hı. basmıyor ona o mürekkebin almasını sağlıyor. Bu usulü çeşitli aşamalarda yapabilirsiniz. Farklı farklı teknikler kullanaraktan farklı farklı ya renkler kullanabilirsiniz yahut desenler kullanabilirsiniz buna. Burası yani Blake'in yaptığı bu iş nasıl böyle e, elinde daha sonra bunu mürekkep şeyle ne boya ve fırçayla yaptığı şeyler de var üstünü renklendirdiği. Ama basım tekniği diyeyim ben şimdi ona ya da grav hak etme tekniği olarak kullandığı usuller de var. Hı -hı. Yani sanki renk bu siyah beyaz burada yani gri tonları var burada. Hı -hı. Ama bunu öğrenci öyle dedi bana. Dedi ki e, öyle bir renk kullanırdım ki bunun üstüne bir basaraktan hani açıktan koyuya doğru siz daha iyi bildiniz Hı -hı. sizle de konuşmuştuk onu. Sanki e, fırçayla bunları tatbik etmişçesine ee, öyle bir zan oluşurdu. Hı -hı. Halbuki gravür. Hı -hı. gravür evet. mürekkep. Mürekkep. Mürekkep. mürekkep. Mürekkebin yağı önemli, kendisi önemli, aktarımı önemli. Dedi ki 8 çeşit siyah kullanıyoruz biz dedi mesela hocam, Can Hoca. Dedim nasıl 8 çeşit oluyor? Usulüne göre farklı farklı şeyler var. Şimdi bu gerçekten bir zanaat. Hı -hı. Yani burada, burada kağıdının usulünü, madde Matbaa presinin usulünü, el aletleriyle bir takım iş yapmayı yani bir hem buradaki sanatçı, buradaki sanatçı hem bir zanaat uyguluyor, bir craft uyguluyor, hem de bir art uyguluyor. Yani onları bir araya getirip bir araya gelmesi suretiyle daha zengin ve kapsamlı bir yaratı ortaya çıkartıyor. Bu bakımdan sahiden de sahiden de sanayileşme öncesi el işinin ürünlerine benziyor. Evet. Şimdi romantisizm zaten böyle bir şey. Yani Avrupa kültür tarihinin önemli bir siyasal, sanatsal, edebi bir akımı olan Blake'in de bunun ön aşamasında yer alan yol açıcıları, ön yolunu açanlar olarak romantizmin. Özünde klasiklere gidelim ama Yunan klasikleri değil bunlar. Orta çağın oturup böyle hani kollarını sıvayıp işini yapan sanatçılar gibi, duygularını o şekilde dışa vuranlar gibi. O yüzden de siyasi olarak örneğin ulusalcılığa, milliyetçiliğe gidecek olan bir akım da söz konusu olacak orada. Modern sanayi devriminin o döneminden bahsediyorum modern sanayi devriminin ve matematikselleşmiş fizik biliminin insanı dünyadan elden ayaktan söküp attığı sadece bir hesap edilebilirlik dünyasına indirgediği bölünmüşlüğünden doğadan kopuşundan tepki olarak böyle şeylerle karşılaşıyoruz artık burada. Çok doğru söylediğiniz bir şey. Yani bu gravür mekanik bir sanat olduğu halde aslında son derece yaratıcı ve e, matbaanın o çok sayıda bir sürü bir sürü bir sürü binlerce on binlerce aynı şeyi reprodüksiyonunu yaptığının dışında özgün olabilecek. Hatta Blake'in bu çalışmalarının çeşitli dünya kütüphanelerinde örnekleri var sadece bir tane o. Evet. İşte Tate, Tate Galeri'de mesela bir tanesi var o şey yapmış. İşte British Library'de başka bir aynı kitabın farklı e, renklendirilmiş versiyonu var. Yani unik eserler söz konusu burada.
2: Evet.
1: Bu muazzam değil mi? Çok olağanüstü bir şey.
2: Risale'nin kendisi bile aslında bir sanat eseri yani.
1: Aynen öyle. Yani Ünü, hem içindeki evet, hem unique. görseli
2: hem de kendisi iş olarak kendisi ünik. Evet. Hocam Biricik. burada... Biraz önce bir şeylerden bahsettiniz. Bu romantizm işte e, yani daha doğrusu Fransız ihtilali var. Hı -hı. Diğer tarafta Amerika'da da yine bir devrim var. Hı -hı. Ve ilk kitabı da vahiy kitabı Hı -hı. da şeyle başlıyor. Amerika. Hı -hı. Evet. Ve şimdi şeylere sayfalarına baktığımız zaman şöyle diyor Savaşçı erkeklerin ketum gecelerde yükselen evet. ruhlarını delip geçen evet. Washington, Franklin, Payne, Bilever'ın... Gates, Hancock ile Green. Burada bayağı böyle bir politik bir şey de var. Hani biz şey diyoruz ama <gülüyor> çok e, gör gö, gö, gö, <gülüyor> bundan sonra profesi falan diyoruz, diyoruz ama diğer tarafta da gayet evet. de yani politik buradaki bu çünkü bu isimler Washington dediği. Tabii tabii buna komutanlar oradakiler. George Washington tabii Franklin. Yani Amerika'nın kurucu babaları bunlar aynen, aslında. Aynen. Böyle aynen. de politik bir şey de var yani aslında. Evet. Hani Avrupa'ya bayağı eleştiren yaklaşım mi, Mistik diyoruz da böyle hani şey bir mistik değil yani içine kapanık bir mistik değil, değil tam tersi siyasette falan da bayağı ilişkili bir evet. durum var. Nasıl, nasıl değerlendiriyoruz? Gü, gün,
1: güncel güncel konular güncel konular üzerine güncel olmayan görüşleri var.
0: Evet <gülüyor> güzel özetlediniz.
1: <gülüyor> güncel konular hani e, e, Nietzsche'deki gibi hani zamana uygun olmayan görüşler. Ne, ne demek o? Şu demek, bir dönüşüm çağında yaşadığını hissediyor. Nasıl bir dönüşüm çağı bu? Amerikan devrimi, akabinde Fransız devrimi ve İngiltere'de bilhassa da Londra'da ekonomik ve sosyal dönüşüm yaşanıyor o dönemde. Devrim olmuyor ama ekonomik ve sosyal dönüşüm. Neyin ekonomik ve sosyal dönüşümü, neyin siyasal devrimini görüyoruz ve onu nasıl izliyorlar? O dönemin e, şairleri, yazarları, düşünürleri yani felsefecilerden e, ekonomi düşünürlerine kadar, e, din düşünürlerinden e, ne bileyim ben ahlak düşünürlerine kadar. Herkes o dönemde yaşadıkları başlarına gelen bu olaylarla veya bizzat içinde yer aldıkları bu olaylarla hakkında yazıp çiziyorlar elbette. Yazıp çizmeleri iyi bir şey ama... Blake'in yazıp çizdikleri o e, ana akıma, mainstream'e uymayan şeyler söylüyor. Bu bakımdan da, siz demin sormuştunuz onu, çok popüler olamıyor bunun yazıp çizdiği şeyler. Hmm. Çünkü bir sergiye katılıyor mesela, daha gençken. Sergiler, sergide hmm, yaptığı iş anlaşılmıyor. Çünkü çok fazla yaratıcı bir iş. Evet. Daha e, siyasi mesajı hemen okuruna veya dinleyicisine aktaracak olan başka araçlar daha önde. Örneğin tiyatro, örneğin müzik, örneğin şiir, örneğin konuşmalar. Yani e, siyasetçilerin yaptığı Hı -hı. konuşmalar, e, nutuklar, sanatçılar tarafından, edebiyatçılar tarafından kaleme alınıyor. Hani bizde de örneği var. E, evet. Ondan sonra e, e, alınıyor. Bu bakımdan... Blake burada güncel, aktüel, siyasi hadiselere e, kulaklarını ve gözlerini kapatmıyor. Ama getirdiği yorum bir yeni çağın, bir yeni Kudüs'ün onun tabiriyle e, New Jerusalem. Çok kocaman bir şeydir o, e, şiirdir. E, muazzam e, bir şiirdir. Destan adeta. Bir de dört zoa diye bir ayrıca bir destanımsı büyüklükte uzunlukta eseri vardır. Burada bize, burada bize artık farklı bir kurtuluşun peşindedir efendim. Ne tür bir selametdir bu? E, siyasi ve ekonomik bir selamet değil veya rasyonel ve e, matematiksel bir selamet değil. Nasıl bir şey? İnsanın yaratıcı gücünün, imajinasyonunun %100 olarak gerçekleştirilmesi için ne gerekir? Yani bu imkanımız var bizim olanağımız. Bu yaratım olanağını nasıl herhangi bir matematiksel, fiziksel, e, aydınlanmacı, dinsel, kurumsal, siyasi, ekonomik hudutların, sınırlamaların içinde kalmadan onları parçalayarak, onları yok ederek hatta, yani önemini yok ederek nasıl açarız biz bu olanakları onun peşinde? Şiiri ve sanatı bu yönde.
0: Evet.
1: Çok heyecan verici. Evet.
0: Bu kitabın hocam çok önemli aslında meseleleri tartışıyor. İşte mesela kendince bir nasıl söyleyeyim sözlük oluşturuyor. Yani bir dünya yaratıyor. işte vesaire. Burada Urizen ve Losun ee, Hı -hı. nasıl söyleyeyim mukayyesesi hatta onların Hı -hı. kendi aralarındaki yani o, o akıl ve e, yaratıcılık diyelim biz bunlara siz onları açarsınız ve orada aslında metnin içinde kendi fikirlerini de yediriyor yani e, onların e, o ilişkisi akıl ve yaratıcılık ilişkisi işte Uruzen kitabında veya Losun kitabında bir takım fikirleri var. Bunlar işte bu selamet er erme hikayesinde de belki bir rehber olabilir. Bu bu iki kitap özellikle Uruze'nin birinci kitabı ve Loss'un kitabı üzerinden düşünürsek böyle bir e, misyonla yazılmış bir metindir diyebilir miyiz? Veya biraz daha bunları da Anlıyorum.
1: şey yapabilir miyiz? Anlıyorum. Açabilir miyiz? Tabii tabii. Evet. E, misyonla yazılmış metin diyebiliriz galiba. Yani, Hı -hı. Baştan söyleyeyim cevabı evet. mı? Şimdi e, şeyin e, William Blake'in özellikle bu işte 8-9 yıllık, 10 yıllık dönemde ürettiği e, işlerin e, vahiy kitapları diye genel olarak sonra e, hem kendisinin hem de Blake uzmanlarının daha sonra ifade ettiği üzere vahiy kitaplarının e, e, özelliği şu, bir bleke e özgü bir, bir, bir mitoloji var orada. Bir bir hayal dünyası yaratılmış orada. Kendi hikayeleri, kendi karakterleri, kendi e, kahramanları özgün özgün isimler. Bazıları hani Urizen, İngilizce söylenimiyle şey e, vurgusuyla yapar. Your reason aslında. Hmm. Your reason senin aklın anlamında U'Resen diye yazıyor ama onu ee, bazen hani öyle ses benzetimiyle ürettiği karakterler var ve bunların ko ko koskocaman bir aslında her yeni çalışmasıyla genişleyen ve büyüyen bir e, imajinatif dünyanın yaratıcısı e, William Blake bu bakımdan e, dönemin yazarları ve şairleri daha ziyade tarihsel örneklerden gidip eserlerini üretiyorlardı. Halk kahramanlarını e, yahut folklorik bir takım kahramanları e, veya trajik e, figürleri konu ediyorlardı. Burada artık e, Blake'te tümüyle kendi başına olan bir dünyanın yaratıcısı, yüzüklerin efendisi Hı -hı. gibi diyeceğim demektir daha iyi anlaşılması açısından diyebiliriz. Yemin mi? Değil mi? <gülüyor> hani orada hani nasıl ki oraya oranın da kendine özgü bir dünyası var, evreni var. Evet. O evreni biz burada görüyoruz aslında. Ve her adım attıkça genişliyor ve derinleşiyor. Ve burada karakterler sadece iyi ve kötünün çarpışması, işte ne bileyim soğuk akıl urizen ile şiir ve edebiyatın işte yaratıcı hayal gücünün losun mesela hı hı. çarpışması veya bir takım dişi erkek kahramanların birbirleriyle olan ilişkilerini anlatmakla kalmıyor yani orada klasik trajedilerin veya destanların şeyinden ilerlemiyor o nasıl diyeyim yani, örüntüsünü izleyerek Sonunda da ya kurtuluş ya yok helak oluş gibi değil. Burada bazen e, bir sonraki Risale'de mesela yahut da eserde tamamen farklı bir boyutunu görüyoruz bu kahramanların ve bazen de hani Urizen'i e, kızıyoruz ama öbürsünde de Urizen'e acıyoruz bu sefer çünkü o da büyük ızdıraplar halinde yaratılmıştı. Hı. Yani Urizen'in mesela birinci kitabında onun nasıl soğuk kayalarla, demirlerle, dövüle dövüle bir evrensel yaratıcı tarafından metalik bir işlemle sıcak işte fırınlar içerisinde eritilerek yapıldığını an başka nasıl bir şey çıksın ki ondan o zaman? Evet. Mecburen sınırlı ve dar ve hapis olan hapsolan olan bir e, akıl olacak o başka türlü olamaz çünkü onun onun e, hamuru diyeyim de me, onun e, özü öyle bir şey aslında. Biraz bu, o dönem pozitivizmiyle de sanki bir hesaplaşma ha, durumu. Değil mi? Oldu, evet, değil mi? Evet. Öyle bir şey. Yani bana da öyle geliyor. Evet. Yani oranın o o hatta determinizmi de uğraşıyor orada. <gülüyor> çünkü nasıl serbest kalacağız? Yani serbest diye nasıl sağlanacak? Her şey belirliyse o zaman sorumluluk nasıl üstleneceğiz, yaratıcılığı nasıl öne çıkartacağız, biz bizim içimizin dışa taşınması determine ve belirliyse madde eden belirliyse maddeten belirliyse mane, maneten mi diyeyim, Böyle bir laf var <gülüyor> mı bilmiyorum <gülüyor> ma, ma, manen ve mana olarak bu nasıl ha, manen. olacak manen. çıkmaz ki öbür türlü yani şunu şunu demek istiyor her şey bu kadar belirli determine, kurallı, yasalı ve yazgılı ise o zaman bizim yeni bir şey ortaya koymamız nasıl mümkün olabilir ki? Evet. Koyuyoruz ortaya bu yeni bir şeyi o zaman işin aslı aslında o kadar da belirli ve Pekin diyeceğim Berk, berk değil o kadar. Oynamaz sağlam durmuyor. Oynam, oynuyor aslında. Evet. Bunun hikayesini resimleriyle ve şiiriyle ve gravürleriyle e, e, izah etmeye çalışıyor. Şarkılar söylüyor mesela. Ölürken şarkı söylerdi, çölemiş. ölen şey ölüm yaşı döşeğinde. E, e, melekleri görüyorum deyip neşeyle şarkılar söyleyen bir adam bu yani. Birden aklıma Ceviz Joyce'un
2: çılgın şarkıları geldi. Evet, <gülüyor> Bizim burada, bir ses kitabında şey yapmıştık. Evet. Burada tabii şey de önemli herhalde bu biraz da bahsettik ama buradaki mistik tecrübe hmm. e, yani Hristiyani yahut da hmm. e, atıyorum hin, Hindu tavır değil aslında. Hmm. Daha böyle şey diyeceğim ama böyle şey, bir anakronik, gibi, anakronik gibi oksimoron gibi duracak ama hmm. dünyevi bir e, mistizm. Evet güzelmiş bu. Güzel bir laf bu. Yani şeyden kurtuluyoruz tamam pozitivizmden kurtuluyoruz evet. ediyoruz. Yani ama Hristiyan'ın unsurları çok güçlü. Evet. Yani güçlü şey açısından diyorum. Ben buradaki mistik bir tavır var ama evet. bu mistik tavır. Hristiyanlığın o ana şeyinden evet. kopmuş. ya yani şöyle bir şey var gibime geliyor. Evet. E, benim de öngörüm ya da sezim şu evet. yönde. E, pozitivist tavır veyahut da işte öncesinde işte Kant... Yine konuşmuştuk burada. Burada konuşmuştuk. O e, geçmişin köhne dini bağlarından kopartıyor. Fakat bize vereceği bir şey yok. Yine oradan bağımsız şeyde yani yine oradan bir şeyler devşirerek ama kendi e, yeryüzüne ayakları değecek bir şekilde bir e, mistizm mistizminde bulunuyor. Evet. Evet. Ama şeyde değil artık. Evet. E, Hristiyan mistizmi değil yani. Evet. Veyahut hatta Her, heretik hale geliyor hatta. Hani şeyin normal gidişattan
1: ortodoks düşüncenin dışına çıkmış oluyor. Hani standart doğru yolun dışına çıkmış Öyle oluyor. bir şey mi var bilmiyorum. Var, benim,
2: var. benim gördüğüm veyahut hatta benim hissettiğim Efendim, bu, bu yönde. Gen,
1: Genç biliyorsunuz İngiltere malum hani protestan, Anglikan kilisenin evet. bir şeyi. Yani katolik değiller. Kuzey Avrupa öyle. Üstelik bu 1700'lü yıllarda gençken, çocukken şey Blake, 1700'lerin ortasında yani 1740'lardan itibaren başlayan bir akım var. Bu İsveç'ten İngiltere'ye göç etmiş ve orada faaliyetlerini sürdüren Swedenborg isimli bir kendine peygamberlik yakıştırmış olan bir kişi var, bir zat var. Bu kişinin sahiden mistik tecrübeleri var. Yani olduğu söyleniyor. Hı hı. Ve bu Swedenborgians değil mi? yahut da New Church yeni kilise ee, e, yahut Yeni Kudüs gibi e, nasıl diyelim ona e, takipçileri çok olan ama kurulu ve standart kilisenin çok dışında olup ee, tehdit oluşturan mevcut yapıya tehdit oluşturan ve iç tecrübeye deneyimi, e, tanrısal deneyimi yaşama, fiilen yaşama e, üzerine kurulu bir e, okul var orada. Nasıl diyeyim? Okul akım mı diyelim? Akım, akım. düşünce akımı diyelim e, Bu Swedenborg aleyhine genç Kant, genç Kant Swedenborg aleyhine işte kocaman da bir kitap yazmıştır. Onu onu da vaktiyle yazarız. Genç, gençliğine verelim. Gençliğine verelim. Ve <gülüyor> bu Swedenborg mistisizmi çok güçlü. Hele ki romantizmin de ortaya çıkışında etkili olacak daha sonra. O, o konuda çok fazla araştırma yok memleketimizi. O, o çalışılsa iyi olur. Hiçbir şeymiş. Bu Swedenborg, yani işte İsveçli İz Borg gibi. Bu, bu kimseler onun takipçilerine mensup ailesi. Sonra ondan uzaklaşıyor Swedenborg'dan. Çünkü tam da dediğiniz gibi Ozan Bey, tam da dediğiniz gibi çünkü bu dünyadan olmayan bir mistisizm var orada. Çok esrik. Halbuki de öyle değil. Blake bu yeryüzünün Çocuğu, ama bu yeryüzünün çocuğu olmak şu anlama gelmez bu, bu yeryüzünün sınırlamalarına tabi yani göğün sonsuzluğuna da açık bir yeryüzü şey yani dünyevi bir mistisizm lafı ilginç bir laf oldu onu da şey yapabiliriz ben bir not alayım kendim ona şey yaparız katılıyorum buna. Ama yine de terminolojisi, hayal dünyası, beslendiği kaynak e, e, Yahudilik ve Hristiyanlık tabii.
0: Evet, siz bunları anlatırken benim aklıma Osmanlı'daki bu heretik şeyler geldi. Şimdi adamlar Müslüman ama yani hiç Müslümanlıkla hani ortalama bir Müslümanla hiç alakaları olmayan e, insanlar ve bunlar hani toplumda Mesela diyelim kalenderiyle atıyorum adam çırılçıplak geziyor şey de şehrin ortasında. Yani dilenerek işte hayatını geçiriyor vesaire. Hmm. Şimdi baktığın zaman Tanrı'ya, Allah'a ve Muhammed'e hmm. imanında bir hmm. şey yok. Ama o başka bir e, vehçeden bakıyor yani. Bambaşka bir yerden bakıyor. Şimdi bu Swedenborg'un da İsveç'ten gelmesi bana... Bizim Şamanlar ve Cadılar programı şey yaptı. Hı. Bu hep aslında böyle bir şamanizmden gelen, Hı. doğudan gelen bir bağlantı Hı. sanki hep oluyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani bunlar tabii serbest çağrışımlar. Hocam şimdi kitabın ilk iki şeyinde kadın meselesi önemli bir şey Hı. olarak evet. karşımıza çıkıyor. Doğru. Onu Doğru. aslında biraz konuşmak lazım. Birinci evet. kitapta... Daha böyle erdemli bir kadın, annelik vesaire evet, evet. tartışılıyor. İkinci kitapta da o dönemin işte İngiliz, yani aktüelle de çok bağlantısının olduğunu hani söylememizin sebeplerinden bir tanesi, evet. en çok konuşulan şeylerden bir tanesi kadının cinsel özgürlüğü evet. meselesi. Yani çok aktüel Doğru. bir konu. Evet. Bir bölümde ona ayrılıyor. Şimdi bu
1: bu bölümler üzerine ne söylersiniz? Evet. Aynen. Bu 18. yüzyıl ortası, ortalarından itibaren ki yıllar işte günümüze kadar gelen süreçte süreçte kadın figürünün yani toplum içerisinde kadının kadınlığı yani anneliği değil yahut ev kadınlığı değil, kadın olmaklığı meselesinde bunun üzerinde e, yazıp çizen e, siyasal olarak aktivizmini bunun yapan çok sayıda kimse var e, e, hızlıca da gelişiyor işte şeyi e, bu konular e, hani feminizm demek istemiyorum bu noktada da Feminizm hı hı. daha ileri bir veçesyonun aşaması onun ama işte hani e, e, e, e, e, e, e, seçime katılabilme seçmenlik hakkının elde edilmesi, toplum içinde serbestçe iş yapabilmesi, yani ticaret yapabilmesi falan gibi hani daha masum görünen hı hı. ama e, esas itibariyle uzun bir dönemin geleneksel e, kadın imajını sarsan e, görüşlerin e, dile getirildiği bir dönemden bahsediyoruz. Blake'de de bu özellikle şeyin telin kitabında mesela genç kızın yani bu da kız hani genç, yaşı genç olan kızdan bahsediyorum. Genç kızın yetişkin kadınlığa geçişini bir takım alışıldık sembolizmalarla anlatıyor orada mesela. İşte çiçekle anlatıyor, yaprak dökümüyle anlatıyor böcekli kurtla anlatıyor. Yani orada hani anlıyoruz ki burada e, cinselliği e, dolaylı bir şekilde hı hı. ifade ediyor. Bu cinselliği, kadın cinselliğinin doğrudan ifade edileceği zaman daha daha sonraları, çok sonraları olacak. 20. yüzyıla hı hı. sarkacak. Ha, ama burada dolaylı bir anlatımla... Aslında bu masumiyet şarkıları, masumiyet çağı falan başka tür işte diğer ustaların e, ustalarımızın yaptığı çevirileri e, burada analım. Onların or, oradaki e, şeyi yani çocukluktan yetişkinliğe geçiş olarak almıyoruz sadece onu orada. Burada kendinin bedenselliğini de keşfetmeyi görüyoruz orada. İyi veya kötü, yani bir, bir şiirde mesela bu daha masumane bir korkuyor ve kaçıyor mesela. Başka bir e, anlatımda e, bir takım e, serbestlikler yaşayan kadınlarla karşılaşıyoruz. Ve orada hani o yüzden e, bir takım çekişmeler ve çarpışmaların da olduğunu görmekteyiz. Siz masumiyet çağı ve deneyim çağı demişsiniz. Aha, evet. Bu iki evet, şey. Evet, evet, evet, evet. O, o şeyde. Yani bu ama şeydeki gibi değil. Mesela Homeros'taki gibi e, bir kadın imgesi üzerinden gitmiyor. Orada o imge çok daha sert ve kesin kalıpları var. İşte çok. Yani bu işin en başına gittiğimizde. Burada artık o çizgiler e, ve hat, sınırlar dağılmaya başlıyor. Ve yargılar, değer yargıları da dağılmaya başlıyor. Bilerek onu yaptığını düşünmekteyim ben burada.
0: Evet.
1: Emancipasyon değil yani sadece işte topluma katılalım, siyasi ekonomik özgürlüğümüzü alalım. O değil sadece beden de önemli. Blake için beden zaten cinsellik anlamında da sadece hani cinsellik olarak demeyelim ama bedenselliğin farkında. Hani biz günümüzde felsefete işte 20. 21. yüzyılın bedenselleşme yani yeni bir şeymiş gibi anlatıyoruz ama bu, bu dönemde biliyorlar onu yazıyorlar onu. Hani Nietzsche'ye kadar getirebiliriz buradaki geleneği. Evet. Bu bedenselleşmişlik ve bunun kendi varoluşumuzdan ayrılmayacak bir e, kopamayacak bir bütün oluşturması, ben olması onun da o olmaması hatta o diye bir şey değil üstelik o. Hı -hı. Bunları yazıp çiziyorlar efendim. Evet.
2: Bir de tabi hocam burada etkiledikleri kişiler arasında şeyler de var onu da ayrıca bahsetmek gerekiyor herhalde. Rafa'lisler var. Onlar mesela rüzvettiler var, rüzvettiler de hem şair hem ressam, evet. e, onlar da Çok doğru. önemli, onları da bahsetmek doğru. gerekiyor. Çok doğru. Çok doğru. Parafileristler. Parafileristlerim.
1: Şimdi tabi tabi. Yani tabi ama bu, bu kimseler boşlukta çalışmıyorlar. Bir, bir dönemin ürünü var. Ama beni hayrete ve hayrete düşüren ve hani heyecanlandıran konu e, köşesine çekilmiş gibi duran bir kişinin bile bu kadar e, derin etkileri olacak bir yaratıcılığı sergilemesi. Bu Blake de bana muazzam bir e, nasıl diyelim rol modeli olarak karşımıza çıkıyor buna.
0: Evet. evet. Hocam şimdi e, yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Evet. E, genel olarak bu dönemin e, yani yaklaşmakta olan veya içinde yaşadığımız yaşadığı o an yani şimdi şöyle düşünelim 1789'da bunları yazmaya başlıyor 1794-95 şimdi bunlar İngiltere'de Londra'da bunu yaparken işte Manş Denizi'nin karşı kıyısında kıyamet kopuyor. Yani kelleler uçuyor, devrim oluyor, şey oluyor, bu oluyor. Ee, ve orada son derece e, hani dünyevi bir olay yaşanırken burada son derece mistik bir dünya kurmaya çalışıyor. Bu aradaki çelişki veya gerilim hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani e, acaba o, o çağın ruhuna yönelik bir cevap olarak bunları yazdı ya da o çağın ruhuna yeni bir yorum mu getirdi bu metinde? Evet. Çünkü aslında Son derece aktüel de
1: bir metin çok, baktığımız zaman. Tabii tabii. Yani hani e, o dönemi bilmeyerek okuduğumu, e, bilmeden okursak hmm. e, pek çok anlattığı şeyin e, önemini göz, gözden kaçırabiliriz. Evet. Dolayısıyla bir takım yardımcı konular, yani yardımcı metinler gerekiyor ki anlatsın bunu burada bunu anlatıyor aslında diye. E, ama hani çok. Bilemeyeceğimiz konular olmadığı için Fransız devrimi evet. mesela ya da Amerikan devrimi. Ee, orada yaratıcı hayal gücünden kaynaklanan bir özgürleşme kapısı olarak görüyoruz onu Hı -hı. gibi geliyor bana burada. Ee, sanatın, sanatın e, yaratıcı sanatların, değil mi yani yaratıcı sanatların, e, güzel sanatların sadece e, bir süsleme veya resmetme olmadığını e, yaratıcı sanatların diyeyim ben şimdi öyle bir tabir hadi varmış gibi diyelim <gülüyor> yaratıcı sanatların e, bir siyasi eylem aracı olarak da sadece Hı -hı. kendisi kullanmıyor o dönemde Almanya'da çok kullanılacak bu şiirler e, mesela değil mi evet. e, onu kullanacak güçlü olarak daha biraz sonra e, e, bir özgürleşme aracı olarak e, karşımıza çıkacak. Blake de bu, Blake'de bu araç e, mistik tecrübeyle de paralel yalnız ve hmm. iç içe. Tamam. Onu örneğin e, tiyatro oyunları yazan ve onları sergileyen dönemin Alman romantizminden bahsettiğimizde, yani milliyetçi duyguları, e, körükleyecek olan e, işte kök, kökü kökenlerini kendi milli kökenlerini e, vur, vurgulayacak ve ona sahip çıkacak olan e, siyasi e, metinlerin ve oyunların ruh hali orada burada yok mesela hı hı. buradaki yani hem dünyadan uzaklaşacak bir İçe doğru bir seyahat var, yolculuk var ama aynı zamanda bu içeriden dışarıya çıkan ve tümü, tümlüğü kapsayan onu kucaklayıp daha üst bir mertebeye taşıyacak olan, Hegel terimleri kullanayım ben şimdi, taşıyacak olan bir deneyim de var burada. Deneyimli bir şey, yaşıyor bunu sahiden. Yani burada şair, şair ne demek istemektedir? Bunun yaşayınız demektedir. <gülüyor> Sadece bir öğretmen olarak, ulusal bir öğretmen veya bir ahlak abidesi falan veya işte yol gösterici bir ideolog gibi değil burada. Bunları şahsen ve bizzat yaşayan bir e, tam sanatçı aslında. Evet. Tamam Evet. Ozan var mı soru? Yok abi baya baya.
0: Evet konuştuk. Kitabı epey bir didikledik. Hocam e, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey
1: varsa alalım daha sonra kapatalım yavaş yavaş. Evet. Ee, aslında bunların içine açıklayıcı bir sürü başka şey de yazmak gerekir. İnşallah vaktim olur ileride. Evet. On, onları de yapmak isterim. Bu dünyayı, Blake dünyasını ee, tecrübe etmek gerçekten e, heyecan verici ve ufuk açıcı da aynı zamanda. Evet. Onu da söylemek istedim. Evet. Yani sağ olun. Ee, Vala ben
0: kitabı son dönemlerde basılmış çok yani teknik olarak da çok güzel bir kitap sayfa düzeni. Bu arada gelen Gül evet. da evet. hani bitirmeden e, buradan bir tebrik edelim. E, çok güzel. E, hem İngilizce hem e, Türkçe metinler mukayeseli olarak karşılıklı sayfalarda basılmış... ...ayrıca... E, ...gerçeğe baya yakın... ...bir e, renk ayrımıyla... E, ...orijinal... E, ...renkli hali... E, ...de basılmış... ...bu açıdan bir de sert kapak vesaire... ...iyi, iyi bir cilt... Evet. Evladiyelik. Evladiyelik diyelim... Evet, teşekkür e, ...yayın bittikten <gülüyor> sonra... ...imzayı da alalım... ...sövün sövün sövün... ...hocam çok teşekkür ediyoruz... Sende. ...yayınımıza katıldığınız için... Bugün 278. yayınımızın konu Profesör Doktor Kaan Ökten'le beraberdik. Kendisinin William Blake'in vayi kitapları çevirisi üzerine konuştuk. Bugün de William Blake'in doğum günüydü. Böyle bir güzel tesadüf olmuş oldu. Yayınımıza destek olan Babil.com'a baş kapatmadan... Tekrardan bir teşekkür edelim. Ayrıca e, patron destekçilerimize
1: de bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.